0: La mayor parte de los sacerdotes católicos son homosexuales. Acompáñanos a escuchar esta entrevista y luego cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Continuamos con el padre Alberto Cutier. Alberto. Vamos a hablar de los detalles de Ruama que le dicen Bunny, para aquel que no, no sabe, es el nickname de la esposa del padre Alberto. La mafia rosada. Cuando tú dices que hay una mafia rosada, yo te voy a, a, a citar unos cuantos eh, pasajes del libro y me, tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de Don't Ask, Don't Tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto y viceversa. Hay una mafia rosada que protege a la iglesia católica y, y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur, en una diócesis. Pero wow, Para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia... Eh, esto tiene que ser muy fuerte Yo la amo abundante. también sí, Yo, yo también amo esa damas. iglesia
1: Yo creo que cuando uno critica sin fundamento O dice las cosas sin fundamento Eso es muy malo Como muchos titulares que han dicho El padre Alberto ataca a la iglesia Yo no estoy atacando a la iglesia católica Yo creo estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años, discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento, esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero
0: nadie se atreve a decir, eso. Bueno, es que nadie esto. quiere
1: pasar ocho años en un seminario para vivirlo, nadie quiere eh, aguantar palo no, durante 15 años de, de, de aguantar cosas. Y, y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes. No, claro. Pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia, y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, de América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que, que que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Eh, esto ha salido en, lo, en los... le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro el padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe el padre Richard Saip, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre pero este Cousin tema pero Cousins
0: dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales, uh -huh. el 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales, lo practiquen o no lo practiquen, eso ya lo hay una el, gran espierte,
1: hipocresía eso lo dice el padre Daniel Cousins sí, en su y libro. te voy a decir algo, a mí no me molesta de hecho que los sacerdotes sean homosexuales lo que me molesta es que por un lado digan, no se Seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta los más altos niveles del Vaticano existen sacerdotes pero, homosexuales. Alberto, es que la iglesia
0: católica que condena toda. el homosexualismo, como uh -huh. también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica. Dicen que condena... es
1: intrínsecamente desordenado. Entonces tú no puedes decir, en mi opinión, que un ser humano creado por Dios es intrínsecamente desordenado. Porque yo creo que eso en sí es un desorden. O sea, si Dios nos ha creado a todos diferentes, si tú ves los árboles y todos los árboles son diferentes, y ves las aves del cielo, y ves el mar, y ves todo, y toda la creación es diferente, porque un ser humano que tiene orientación homosexual es intrínsecamente desordenada
0: pero aparte de eso estamos hablando de la gran hipocresía que demuestran estas palabras y tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y mm. que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad y que el rector tenía un amante seminarista esto está en tu libro y mm -hmm. que el obispo tenía algunos amantes seminaristas por favor estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos
1: ¿O no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo, en uno de los una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la, la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase ¿Cómo? muy fuerte.
0: ¿Cómo? Pero, Pero repítemelo otra vez. ¿Con
1: ¿quién? qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día.
0: ¿Y qué tú pensaste en ese momento? No, no gente,
1: yo tenía 19, 20 años y decía, ¿qué está hablando él? No, yo para mí los cardenales no se acostaban con nadie. No, era no, una... no, no, no o sea, y para mí también. Y, y entonces eso era un poco doloroso, doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo hago estas historias, fíjate, en el libro, no para escandalizar a la gente, ni para que el católico romano devoto se sienta mal sobre su iglesia, porque la iglesia es mucho más que eso. Y no tiene que ver también el Espíritu Santo que actúa a través de toda esta fragilidad humana.
0: Claro. Y yo lo veo. Que tiene compasión de exacto, nosotros los pecadores.
1: Exacto, pero yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Y creo que es bueno que la gente sepa que un hombre dentro de una institución donde hay una serie de irregularidades comunes y aceptadas uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex-seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, hay uno que se llama Goodbye, Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar, en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Yo no estoy diciendo que, que de eso decir, es en todas partes. Pero escucha pero lo que es acaba de realidad. decir. Hay
0: una discriminación por parte de los sacerdotes gays... Uh -huh. A los sacerdotes que no
1: son gays En algunas situaciones ¿Y tú, hay ¿y algunos... tú
0: sentiste eso?
1: Yo no sentí eso, fíjate, yo sentí que los sacerdotes homosexuales o los, o los seminaristas homosexuales eran mis compañeros que tenían sus situaciones, que algunos de ellos siguen teniéndolas ahora como sacerdotes y no, pero espérate, simplemente pero tienen no viven sus situaciones. esas situaciones. Pero tú me
0: estás diciendo entonces que en este momento en esta ciudad hay sacerdotes católicos que eran amigos tuyos, uh -huh. que eran amigos, eh, bueno, que eran cercanos porque estaban contigo en el mismo servicio, que tienen amantes hombres. Eso es lo que tú me estás yo diciendo.
1: no voy a opinar de la vida de más nadie no, no, pero no, te no. puedo decir en que general... realmente te, te, que eso ha existido siempre desde que el mundo es mundo que hay sacerdotes que heterosexuales en día... que viven el celibato hay sacerdotes homosexuales que viven el celibato y hay quienes de, ambos, de ambas orientaciones no viven el celibato pero siguen siendo líderes te voy a dar un ejemplo el otro día estoy en mi parroquia la iglesia de la resurrección iglesia episcopal estoy preparándome para una clase de adultos viene un sacerdote de Colombia con su novia de la mano Parro con una iglesia grande en Bogotá Y me dice, mire padre, yo soy casado civilmente su obispo no sabe que él es un hombre casado Pero él sigue siendo sacerdote católico romano En una iglesia prominente en Bogotá Y él es casado
0: Pero, y, pero y, y, Alberto, lo que me estás diciendo Va completamente en contra de los preceptos de la Biblia Donde lo que tiene que haber es transparencia Sí. Si yo soy católica y yo considero que la persona que me está dando la misa está siguiendo una serie de preceptos morales y que es célibe, porque eso es lo que dicta mm -hmm. la iglesia, mm -hmm. entonces si no lo es, ¿me está mintiendo o me equivoco?
1: Sí, lo está mintiendo se está mintiendo a mismo Ante y todo. a Dios. Yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso mío la gente dice, no, pero imagínate que tú traicionaste a tus feligreses. Yo decía, ¿sabes? Yo nunca lo vi de esa manera. Yo creo que yo me traiciono a mí mismo cuando tengo que vivir una, una vida doble cuando tú no puedes decir abiertamente, mira, yo estoy enamorado y quiero vivir. Lo único que yo lamento en todo este proceso, realmente, sí. es no haber salido antes, que me los paparazzi me vieron aquel día en la playa, a decirle a la gente, ¿saben qué? Yo estoy enamorado de esta mujer, yo ya no pienso que muchas de estas ideas, porque no era solamente el celibato, sí, es una así. serie de ideas. Yo no creo que una pareja que usa la píldora, o se atan los tubos, eh. o hacen una vasectomía, o es
0: divorciada, eh, o sea, ah. están divorciados,
1: que están cometiendo pecado mortal. Sí. Yo creo que hay gente que... Simplemente no caben en ese cajón, pero siguen yendo ahí a la iglesia y comulgan. Bien. Y yo te digo, está bien que comulguen, pero la iglesia dice que no pueden, porque o sea, casi todo el mundo sí. tiene un problema. Si tú sales in vitro para tener hijos, tampoco sí. puedes tener sí, eh, la por comunión. Porque es...
0: Y vamos a hablar de ese momento de la iglesia, de perdón, de la iglesia, de la playa que, que bueno, todos lo vimos, y, y, y vamos a ir ahí próximamente, pero háblame un poquito más de cuando estos sacerdotes que tú me estás diciendo que algunos de ellos llevan una vida homosexual, uh -huh. le niegan la solución a los gays, a las lesbianas, que vienen pidiendo algún tipo de sosiego porque se sienten en pecado.
1: Esa es una historia que yo cuento en el libro, que fue real. Yo estaba en un confesionario un día y me acuerdo que una, una joven, creo que de buena intención, vino y me dijo, mire padre, yo estoy luchando con esto, esta es mi situación, esta es mi orientación. Eh, yo no lo podía ver porque está al otro lado de la pantalla, pero me imagino que era una persona bastante joven, y me dice, eh, yo me siento mal porque el padre tal me dijo que yo me voy al infierno, que estoy en pecado mortal, porque estoy muy mal, porque esta situación. La gente siempre dice, te voy a decir su versión, no estoy seguro que el padre le dijo eso, pero el padre más o menos le hizo entender a ella que tenía una situación muy grave y que no podía comulgarla y cuando me preguntó a mí y le digo bueno y qué pasó cómo fue que pasó esto porque empezó a llorar y eso le digo pero
0: porque era una ¿quién niña te dijo y esto? Que se sentía
1: lesbiana y sí de repente me dijo el padre tal tal y me dio el nombre del padre y de verdad yo no le dije nada a ella pero yo por dentro y lo cuento en el libro me sentí tan mal porque ese padre tenía reputación de tener su pareja y de estar en otra situación de homosexualismo y decía yo cómo es que la misma gente siendo homosexual dentro de ella se discriminan tanto a estas personas que vienen buscando ayuda o sea y te voy a decir, algo, hay algo maravilloso en ser episcopal, y te digo esto, que en nuestra iglesia hay gente ultra conservadora hasta el punto que son hasta más conservadoras que muchos católicos romanos, y hay gente ultra liberal, ¿no? Yo quisiera pensar que no soy ni de un extremo ni del otro, pero la realidad es que a todo el mundo se le acepta y se le ah, respeta. Sí. Y no se le impone ser algo que no son. Si yo hay soy... un sacerdote que es homosexual, se sabe que esta persona por lo menos se compromete o al celibato o a vivir en una pareja decentemente y no a esta promiscuidad de ir visitando los clubes claro, gays. No, hay que recordarle a los, a los amigos cosas. que nos
0: están mirando que los episcopales, la iglesia a la que pertenece Alberto ahora, eh, permite que haya obispos gays, sí. que haya... Que, que bueno, tenemos gays... uno bueno, ahora que vamos es abiertamente
1: a ver. gay y y, y, eso, sí. y digo yo, bueno, ok, tienes uno que es abiertamente sí. gay que lo dice, pero aquí tienes... Decenas de ellos que lo son y, y lo dis, están enclosetados, ¿no? Y Así que, ¿cuál hablar, es la diferencia?
0: Vamos a hablar de los episcopales más adelante, porque yo sé que yo soy episcopal por la mañana y cristiana sí. evangélica por la noche, porque mi hija está en una iglesia episcopal. Y hasta aquí hemos llegado con la entrevista que le hicieron al sacerdote llamado Padre Alberto. Que Dios les bendiga.